0: Die größte Herausforderung ist sicherlich den Kaffeeanbau in den Regionen zu halten, wo er ist. Wir haben massive Änderungen im Klima. Wenn wir jetzt uns wundern, warum es in Spanien schneit, müssen wir uns noch mehr wundern, warum in einigen Regionen der Welt plötzlich der Regen ausbleibt. Es schneit gerade in Mexiko. Wenn es in den Tälern zu heiß wird, dann ziehen die Kaffeebauern bergauf und roden Wälder ab. Das heißt, langfristig müssen wir jetzt erstmal gucken, dass der Kaffeeanbau den es schon gibt, stabiler wird, Klima stabiler wird, selbst auch das Klima schont und dass die Kaffeebauern weiterhin ein Einkommen generieren können.
1: Wir wollten mit Tomorrow einen Schritt weitergehen und mehr Transparenz auch den Kunden mitgeben an und beim Kauf ihres Produktes. Und auf der anderen Seite wollten wir mit Tomorrow auch unser Engagement vor Ort nochmal mehr in den Fokus rücken. Transparenz ist ja kein Selbstzweck. Es geht ja nicht nur darum, etwas darzustellen, wie es vor Ort aussieht, sondern es geht ja auch darum, dann den Kunden und Konsumentinnen aufzuzeigen, was machen wir mit dieser Transparenz, was machen wir mit den Informationen, die wir bekommen haben.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo Podcast.
3: Moin, hier ist euer Kaffee-Erinnerer. Habt ihr euch schon einen schönen Schluck gegönnt? Jetzt ist die beste Gelegenheit, denn dieser Podcast macht Lust darauf. Ja, und fairer Kaffee, der schmeckt noch besser. Heute hört ihr, wie umweltfreundlich und sozial der Kaffeeanbau auf den Kaffeefarmen sein kann. Wie können dort Böden und Trinkwasser geschützt werden? Und vor allem, wie können Farmerinnen besser unterstützt werden? Hier gibt es eine neue Idee und die heißt True Morrow. Ein neuer Ansatz, der mehr Nachhaltigkeit und Transparenz im Kaffee schaffen will. Ich bin Ralf Potzus und links und rechts neben mir sind die Kaffeeexperten für mehr Gerechtigkeit, Tiane Grünefeld und Mike Spandern. Sie sind digital dabei. grüß euch. Hallo. Moin, moin aus Kiel. Tiane True Morrow. Ja, da muss man ganz schön aufpassen beim Sprechen. Tiane ist Nachhaltigkeitsmanagerin und gemeinsam mit ihrem Team entwickelt sie Maßnahmen und Projekte, um die Lebens- und Umweltbedingungen der Kaffeefarmer in den Ursprungsländern zu verbessern. Für True Morrow arbeitete sie mit einem bunten, bereichsübergreifenden Kollegenkreis zusammen. Ja, und der hat mir Stichwörter zugesteckt, wie man dich am besten beschreiben könnte: fordernd und fördernd, schnell sprechend und mit großem Appetit. Erkennst du dich hier wieder?
1: Ja, das passt ganz gut. Wobei ich mir jetzt Mühe gebe, nicht so schnell zu sprechen für den Podcast, damit man mich auch gut verstehen kann.
3: Oh, mach einfach. Ich komme schon mit. Gut, sehr schön. Tiane freut sich, dass Kaffeekäufer durch True Morrow jetzt noch transparenter über die Nachhaltigkeitsarbeit von Chibo informiert werden. Ja, die Herausforderung des Projekts, das komplexe Anliegen verständlich und einfach an die Kunden zu kommunizieren. Natürlich musste das Team für ein optimales Ergebnis auch die Lebensbedingungen vor Ort ausreichend verstehen. Wir sprechen heute darüber und Tiane, du arbeitest nicht nur für den Kaffee, sondern du trinkst das heißgetränk auch sehr gerne. Wie am liebsten?
1: Morgens mag ich am liebsten Filterkaffee mit Milch und nachmittags oder nach dem Mittag trinke ich gerne einen Espresso ohne Milch.
3: Ich habe gehört, dass du bei der Wahl eines anderen möglichen Jobs auch Interesse als Kaffeeverkosterin hättest.
1: Ja, das fände ich klasse, wenn ich mich da noch weiterentwickeln könnte. Im Moment habe ich mit dem Produkt Kaffee eher durch die Nachhaltigkeitsbrille zu tun, aber finde das total spannend, wenn man auch in der Lage ist, wirklich die verschiedenen Geschmacksprofile zu schmecken.
3: Mike Spannland ist Market Transformation Lead bei Rainforest Alliance. Er leitet das Team im deutschsprachigen Raum ja, und das arbeitet mit Herstellern, Händlern, Politik und Wissenschaft. Ja, und um die Märkte dann für Kaffee, Kakao, Tee und Südfrüchte langfristig zu transformieren, zu verändern, zu verbessern. Die größte Herausforderung bei seiner Arbeit, die Ungeduld. Ja, bei den ganzen Partnern, die du mit ins Boot holst, da kann ich mir vorstellen, dass da auch mal eine Entscheidungskette länger wird. Ja, das sind nicht nur die Entscheidungsketten, sondern es ist
0: manchmal auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Da gehen manche sehr ambitioniert nach vorne und haben große Pläne und gucken dann hinter sich und haben eigentlich alle verloren. So wird manchmal sehr intensiv darüber geredet, was die Kaffeefirmen wollen. Aber kann der Handel das zum Beispiel schon? Und wenn wir nachhaltigen Kaffee... Sourcen wollen, also einkaufen wollen und wir wollen, dass hier alles umweltfreundlich und auch gerecht abläuft, sind denn die Bedingungen vor Ort überhaupt so umsetzbar? Also da kommt natürlich eine enorme Ungeduld hervor, aber auch vom Gesamtwillen der Branche natürlich auch innerhalb von Rainforest Alliance. Wir arbeiten seit über 30 Jahren jetzt in diesem Feld und wundern uns manchmal, mein Gott, warum ist denn nicht alles einfach schon nachhaltig? Das ist natürlich
3: dann für uns mental immer noch sehr schwierig. Rainforest Alliance ist seit über 30 Jahren erfolgreich, die Konzepte funktionieren, aber viele Missstände in den Erzeugerländern sind noch immer nicht gelöst, du brennst dafür, dass es immer besser wird.
0: Ja, natürlich. Und das wird es auch. Wir reden sehr viel darüber, dass es immer noch Probleme gibt, auch gerade in der aktuellen Situation, wenn wir die Nachrichten schauen, dann sehen wir brennende Regenwälder. Wir sehen äh, Flüchtlingsströme, wir sehen immer noch soziale Missstände. Aber wir haben auch sehr viel erreicht. Jetzt nicht nur als Rainforest Alliance, sondern insgesamt im Nord-Süd-Dialog sind wir schon viel weiter, als wo wir vor zehn Jahren oder 20 Jahren waren. Aber es ist uns eben immer noch nicht genug. Es ist immer noch so, dass es teilweise unerträgliche Zustände gibt. Umweltbedenken sind nicht nur Bedenken, sondern sie sind auch teilweise auf realistische Probleme gestützt. Und da arbeiten wir hart dran, jetzt noch den Bogen zu bekommen, um diesen Teil der Welt nicht zu
3: verlieren. Michael, wann trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Wo und mit wem?
0: Am liebsten trinke ich natürlich meinen Kaffee außer Haus. Wir trinken ja auch gerne zu Hause Kaffee, aber ich nutze das eigentlich gerne, um mit meiner Frau das Kaffeeangebot außer Haus zu nutzen, denn für mich ist Kaffee nicht nur ein Getränk, sondern auch ein bisschen Lifestyle. Es geht um die Kommunikation, aber das ist in diesen Tagen natürlich schwierig. Wir wollen das trotzdem machen und gehen raus und dann ist es halt to go und nicht im Kaffee. Aber wir nutzen da so auch ein bisschen
3: unseren Nachmittagskaffee als Grund rauszukommen. Ja, wenn man mal so schwankt zwischen Michael und Mike, dann liegt es daran, dass du eigentlich ja Michael Spandern heißt, aber ähm, seit Jahren schon Mike genannt wirst. Also es ist nicht, auch mal noch ein Michael hier dazugekommen. Kannst du mal erklären, warum es so zwischen Mike und Michael schwankt bei dir?
0: Ja, ich bin auf der englischen Schule groß geworden, bin in Schweden aufgewachsen und habe lange Zeit in Südafrika gelebt und überhaupt in der Branche meistens international unterwegs. Und da ist Michael und Mike sehr nah aneinander. Da gibt es dann oft keine Verschiebung. Im Deutschen ist das dann eher doch noch sehr unterschiedlich.
3: Michael und Mike, aber eigentlich nennt mich niemand Michael. Nicht mal meine Eltern. Dann mache ich das jetzt auch nicht mehr, Mike. Du könntest auch schmerzlich auf dein neues Rennrad und dein Drumset verzichten, habe ich gehört. Dafür stehst du viel zu gern mit deiner Band am Schlagzeug auf der Bühne, denn neben Kaffee kennst du dich auch vorzüglich mit Rum und Whisky aus. Und ja, darum wäre dein da zweites Ich auch gerne Barkeeper. Wir haben ja eben schon von Tiane gehört, die könnte sich auch so einen Job als Kaffeeverkostungsexpertin vorstellen. Ja, was ich voll spannend finde, du hast ein Brennereistudium in Schottland absolviert, also quasi akademisches Alibi trinken. <lacht> so kann man das nennen. Ja, ich bin ursprünglich
0: Agraringenieur und bin dann über den Handel und über die Agrarbranche natürlich auch in die Alkoholindustrie gekommen, also über die verarbeitende Branche. Da geht es um Alkohol, aber auch um Alkohol zum Beispiel als Biokraftstoff. Und ich habe dann einfach mal gesagt, ich möchte das jetzt mal von Grund auf lernen und nicht nur so ein Halbwissender sein und habe dann beschlossen, noch ein zweites Mal zur Universität zu gehen, diesmal in Edinburgh in Schottland und habe meinen Master in Brewing and Distilling gemacht. Und seitdem tummel ich mich in diesem Raum. Da gibt es auch sehr viele Parallelen zu Kaffee, denn schließlich redet man über die Qualität der Rohstoffe, die Herkünfte, nachhaltige Konzepte, Kreislaufgedanken sind wichtig und natürlich auch die Aromenvielfalt.
3: Viele Drammer sind übrigens auch ohne akademischen Hintergrund in die Alkoholindustrie gekommen, aber das nur am Rande. Tiane, hast du noch ein verstecktes Hobby, was wir noch nicht kennen, was ganz interessant ist?
1: Ich bin leidenschaftliche Fahrradfahrerin. Jetzt nicht auf Leistungssportniveau, aber ich bin gerne draußen und fahre zum Beispiel zu Chibo mit dem Fahrrad hin und zurück bei jedem Wetter. Also mich kann man, egal ob es stürmt, schneit oder die Sonne scheint, immer auf dem Fahrrad erwischen.
3: Hut ab, ich bin so ein schöner Wetterfahrradfahrer, beneide immer die, die es dann durchhalten. <lacht>
1: ja, es braucht das richtige Equipment, Regenhose, Regenschuhe. Dann kann man bei jedem Wetter los.
3: Meine Regenjacke weint im Schrank. Tiane <lacht> und Mike, schön, dass ihr heute beim Chibo Podcast dabei seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. War und Morgen. Diese beiden Wörter, die stecken also in der Wortschöpfung True Morrow. Anstelle von wahr könnte man auch transparent sagen. Ja, Tiane, was meint man genau damit? Worauf zielt der Begriff ab?
1: Was wir mit Tomorrow testen wollen und äh, selber auferlegt haben, ist ein Konzept, um transparenter über die Anbaubedingungen auch gegenüber unseren Kunden zu kommunizieren. Also da kommt der Begriff Transparenz ins Spiel. Wir wollen differenzierter, auch ausführlicher darüber berichten, wie es vor Ort aussieht, damit die Kunden und Kaffeetrinker, Kaffeeliebhaber noch besser verstehen, wo eigentlich der Kaffee herkommt, den sie in ihrer Tasse haben und wie es da vor Ort aussieht. Und äh, der zweite Teil dann richtet sich auf Tomorrow, also auf das Morgen. Und das sagt aus, dass wir uns Gedanken darüber machen mit Nachhaltigkeit immer, wie, wie wir die Zukunft besser gestalten können. Also wir agieren natürlich heute und engagieren uns heute. Aber letztendlich geht es darum, den Kaffeeanbau zukunftsfähig zu machen für alle.
3: Und wer hatte die Idee dazu? Was ist genau True Model?
1: Also das ist aus diesem Team, das du schon beschrieben hast, entstanden, also fachabteilungsübergreifend. Wir saßen zusammen mit Kollegen aus dem Marketing, aus dem Innovationsteam, aus dem Nachhaltigkeitsbereich und haben uns überlegt, was trifft es? Was, was, wie, wie möchten wir das Ganze ausdrücken, was wir hier versuchen? Und so entstand dann diese Wortkreation von Tomorrow. Außerdem passt es auch ganz gut zu dem Produkt for Black and White. Das ist ja auch schon Englisch und dann haben wir uns im Englischen mit Tomorrow versucht.
3: Über Black and White sprechen wir gleich, was das noch genau mhm. ist. Warum ist es jetzt Zeit für TrueMorrow? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Also wir haben das ja schon von Mike auch gehört. Insgesamt hat sich schon einiges getan in den Nachhaltigkeitsbestreben von Unternehmen oder auch von anderen Organisationen. Aber es reicht nicht. Und insofern ist immer die Frage, wie, also für uns zumindest die Frage, wie können wir das noch besser machen? Wie können wir das noch anders machen? Und da wollten wir jetzt neue, innovative Wege gehen und auch, am Markt entwickelt sich immer was Neues, also Nachhaltigkeit ist ein sehr dynamisches Thema, finde ich. Und da gibt es neue Möglichkeiten, neue Lösungen. Und insofern war es jetzt für uns an der Zeit zu schauen, wie können wir die Daten von den Veritas nutzen und wie können wir sie auch so aufbereiten, dass sie für die Kundenkommunikation relevant sind.
3: Kannst du mal erklären, was genau bedeutet jetzt besser machen? Was ist denn so schlecht? Und wie ambitioniert ist das Ziel hinter TrueMorrow?
1: Also das Ziel ist sehr ambitioniert. Wir sind ja als Unternehmen auf dem Weg zu insgesamt mehr Nachhaltigkeit und das betrifft dann natürlich auch alle unsere Kaffeeprodukte. Und für uns geht es, äh, habe ich schon gesagt, darum, den Kaffeeanbau zukunftsfähig für alle zu machen. Und wenn man auf den Kaffeeanbau schaut, dann stellt sich halt ein sehr differenziertes, gemischtes Bild dar. Es gibt Kaffeefarmer, die davon leben können, aber es gibt auch viele, die davon nicht leben können oder wo Umweltbedingungen noch nicht ideal sind. Und das ist unser Ziel, da etwas für die Menschen gemeinsam mit den Menschen zu tun.
3: Tiane, Kaffeefans, die bewusst nachhaltigen Kaffee trinken wollen, die orientieren sich oft an Nachhaltigkeitssiegeln. Ist eine schöne eigene Chibo-Initiative besser als ein Siegel, wie jetzt zum Beispiel UTS oder Fairtrade?
1: Na, Ich würde nicht sagen, dass es besser ist. Es ist ein anderer Ansatz. Wir versuchen mit TrueMorrow zwei Dinge. Auf der einen Seite die Kunden noch mehr mitzunehmen, also sich zu informieren, wie die Anbaubedingungen vor Ort aussehen. Das leistet ein Siegel nicht unbedingt. Beim Siegel geht es mehr um Orientierung und beim Kauf die bewusste Konsumentenentscheidung auch herbeizuführen, was ja sehr hilfreich auch für uns ist. Wir wollten mit Tomorrow einen Schritt weitergehen und mehr Transparenz auch den Kunden mitgeben an und beim Kauf ihres Produktes. Und auf der anderen Seite wollten wir mit Tomorrow auch unser Engagement vor Ort nochmal mehr in den Fokus rücken. Weil es nicht nur, also Transparenz ist ja kein Selbstzweck. Es geht ja nicht nur darum, etwas darzustellen, wie es vor Ort aussieht, sondern es geht ja auch darum, dann den Kunden und Konsumentinnen aufzuzeigen, was machen wir mit dieser Transparenz, was machen wir mit den Informationen, die wir bekommen haben.
3: Mehr dazu nachher auch von Mike. Wie erhebt er die Daten? Wie stellt ihr sicher, dass die Informationen, die er bekommt, objektiv sind? Ja, darauf verlassen sich Kaffeetrinker, die nachhaltig trinken wollen, die ein gutes Gefühl haben wollen, dass es mit ihrem Kaffee alles fair zugeht.
1: Ja, wir haben uns entschieden, nicht selber die Daten zu erheben, sondern mit einer unabhängigen Organisation zusammenzuarbeiten namens Enveritas. Die wurde 2016 gegründet als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, auch die Verbesserung von Lebensbedingungen der Pharma herbeizuführen. Und diese Organisation Veritas die erhebt die Daten unabhängig, aber im Auftrag dann letztendlich für Chibo. Und wir kaufen die Daten von Inveritas ein. Insofern ist da eine Unabhängigkeit sichergestellt, dass wir nicht diejenigen sind, die die Daten selber erheben können oder definieren können, welche Daten zu erheben sind, sondern das ist ein Produkt, was, was Veritas anbietet, am Markt insgesamt, also nicht nur für Chivo-exklusiv.
3: Tomorrow ist erstmal ein Test. Im ersten Schritt hat Chibo die Anbauregion des For Black and White Kaffees in Brasilien testen lassen. Du hast es ja eben auch schon mal erwähnt, Janne. Das ist eine Kaffeesorte. Ja, und es äh, sind jetzt verschiedene Orte dran und die werde ich jetzt mal nicht aussprechen, weil sonst würden sich alle portugiesisch sprechenden Menschen äh, wahrscheinlich kreuzigen. Warum habt ihr euch für den Test für die Anbaugebiete des vor Black and White entschieden? Und wie ist die Lage genau in Brasilien? Und was zeichnet auch das Kaffeeland Brasilien aus, Diane?
1: Ja, Brasilien ist eines der wichtigsten und größten Anbauländer für Arabica-Kaffee und auch für Chibo eine wichtige Anbauregion. Und der Kaffee für den For Black and White-Kaffee stammt 100 Prozent aus Brasilien. In Brasilien ist die Situation so, dass Kaffeefarmer glücklicherweise die meisten davon vom Kaffeeanbau leben können, dass es aber durchaus noch andere Themen gibt, die einfach im Zuge der Industrialisierung von Kaffeeanbau Druck zum Beispiel auf den Umweltschutz ausüben. Und wir hatten uns für das Produkt vor Black and White für den Test entschieden, weil wir damit auch als Chibor eine jüngere Zielgruppe ansprechen, so die Hypothese auch ein Stück weit datenaffiner oder faktenbasierter auch Einkaufsentscheidungen trifft. Und insofern hatten wir gedacht, da probieren wir das mal aus mit dieser Art von Kommunikation, ob wir dafür Begeisterung wecken können. Und insofern kam das so zusammen auf der einen Seite Brasilien als ein wichtiges, relevantes Kaffeeland für uns und auf der anderen Seite das Produkt for Black and White, das nochmal auch eine jüngere Zielgruppe anspricht.
3: Hat euch persönlich etwas an den Ergebnissen bewegt, gefreut oder überrascht?
1: Also ich als Nachhaltigkeitsmanagerin freue mich immer über Differenzierung für den Begriff Nachhaltigkeit. Das ist äh, sonst so ein großer Begriff, der so viele Themen umfasst und so wenig Menschen können da was konkret mit anfangen. Und das fand ich spannend an den Veritas-Daten, dass man halt diesem abstrakten Begriff wirklich konkrete Themen zuordnen kann und differenziert draufschauen kann, was funktioniert eigentlich gut vor Ort schon. Mit Blick auf die Lebensbedingungen der Pharma sehen wir in vielen Bereichen und vielen Gebieten in Brasilien dass da wirklich gute Fortschritte gibt und dass die Menschen gut leben können. Und auf der anderen Seite aber das große Thema des Umweltschutzes. Und da auch nicht hinter dem Begriff Umweltschutz zu, zu bleiben, sondern auch zu schauen, was heißt denn das genau für die Böden, für den Wasserschutz, für die Wälder vor Ort, den, den Pestizideinsatz. Also das finde ich in meiner Arbeit sehr spannend, da einfach die Ebene tiefer zu gehen.
3: Was wünschst du dir für True Morrow noch?
1: Ich wünsche mir, dass wir... Ähm viele verschiedene Tests in der Hinsicht noch machen werden. Es gibt, glaube ich, nicht die Patentlösung für die Nachhaltigkeitsarbeit. Ähm, sonst wären, sehe der Kaffeeanbau wahrscheinlich schon anders aus. Und ich finde das klasse, wenn viele verschiedene Initiativen zusammenkommen, viele verschiedene Lösungen ausprobiert werden und dann auch darüber ein Diskurs geführt wird, was hat das eigentlich gebracht, wo können wir Kunden, aber auch die Farmer und Farmerinnen noch besser einbinden in unsere Arbeit. Das wäre meine Hoffnung für Tomorrow, dass wir da einen Impuls geben.
3: Gleich mehr von Mike. Janne, sag du mir bitte noch, welche Rolle die Siegelung für Chibo spielt.
1: Die Siegelung ist ein wichtiges Instrument auch für die Nachhaltigkeitsarbeit. Ich hatte das ja vorhin auch schon erwähnt. Es gibt einfach dem Kunden und den Kunden am Regal eine gute Orientierung. Sie haben sich etabliert. Sie sind auch über Kaffeeprodukte hinaus für die Kunden bekannt Und auf der anderen Seite gibt es immer mehr Kunden, die auch nachfragen, was genau verbirgt sich denn hinter so einem Siegel und was genau, äh, woher kommt denn der Kaffee und was, was heißt das jetzt konkret? Und insofern, glaube ich, ist es ein Mix von Instrumenten, die es braucht, auch zukünftig um nachhaltigeren Kaffee auch anbieten zu können.
3: Jetzt trinken wir alle drei wieder einen Kaffee, okay? Habt ihr Lust? Sehr gerne. Ja, klar. Was hat eure Kaffeetasse jetzt verdient? Was für ein Vergnügen gibt es jetzt in eurer Kaffeetasse?
1: Ich trinke gerade den äh, Privatkaffee chibo Brazil Mild, also passend zum Thema Brasilien. Der war zufällig vor uns im Schrank, habe ich jetzt nicht extra für den Podcast gekauft. Aber den trinken wir grundsätzlich <lacht> sehr gerne und äh, wieder mit dem Schuss Milch.
3: Wie sieht es bei dir
0: aus, Mike? Ja, ich trinke tatsächlich auch einen Kaffee von Chibo Und zwar selbst gemahlen heute Morgen, den African Blue. Den mag ich gerne, weil er sehr robust und, und würzig schmeckt. Und trotzdem ein bisschen äh, Früchte mitbringt, so wie das bei den afrikanischen Kaffees der Fall ist.
3: Und viele haben ja ihre Büro-Kaffeetasse. Jetzt sind wir alle immer noch im Homeoffice. Ich habe hier mal meine Lieder, eine Marilyn Monroe-Kaffeetasse ausgepackt. Habt ihr auch so eine spezielle Lieblingstasse?
1: Ich habe eine ganz schöne Große Tasse, da passt sehr viel rein, aber die ist gerade in der Spielmaschine. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Habe ich heute Morgen festgestellt, <lacht> dass die nicht verfügbar ist, aber ich bin großer Fan von viel Kaffee mit viel Milch.
0: Ja, bei mir kommt es immer darauf an, wo ich gerade Kaffee trinke. Also drinnen haben wir verschiedene äh, Kaffeetassen zur Verfügung, aber wenn ich mich nach draußen setze, dann trinke ich schon gerne aus dem Thermobecher, denn ich mag Kaffee nicht, wenn er nur so lauwarm ist.
3: Gleich sprechen wir über die Rolle der Siegel, wie umweltfreundlich und sozial ist der Kaffeeanbau auf den Kaffeefarmen wirklich Ja und machen Discounter mit ihrer Preisdiktatur die fairen Erfolge vielleicht zunichte. Vorher begleiten wir Benjamins Bohnen vom Ursprungsland bis zu uns nach Hause. Ihr erfahrt jetzt, welche weite Reise der Kaffee hinter sich hat, ja, bevor er bei uns heiß auf dem Küchentisch steht. Entweder in der ganz großen Kaffeetasse oder in irgendeiner. als Kaffee. Ich bin ja schon bei Chibo im Pickhuben gewesen. Schön in der Speicherstadt in Hamburg. Da kommt der ganze Kaffee hin. Und der hat ja eine weite Reise hinter sich. Wer mit den Schiffen dann dahin gefahren. Jetzt kommen wir mal vom Ursprung nach Hamburg. Kaffee ist ja eines der facettenreichsten Getränke. Und es gibt unzählige Aromen. Und die ergeben dann zusammengesetzt diese unvergleichliche Vielfalt im Geschmack, den wir so lieben. Aber bevor wir unseren Lieblingskaffee genießen können, ja, da hat er, wie eben schon angekündigt, eine weite Reise hinter sich. Und jetzt können wir mal den Kaffee auf seinem langen Weg von der Plantage bis in die Chibu-Filiale begleiten. Bei mir am Start ist chibou sprecherin Karina Schneider. Hallo, grüß dich. Moin. Und Kaffeesommelier und Kaffee-Experte Benjamin Wiedegren. Moin. Moin Ralf. Jetzt möchte ich mal von euch alles hören. Die ganzen Erklärungen zur Lieferkette und Ankunft aus den Ursprungsländern bis in den Hafen.
1: Ja, Benjamin, hilf uns doch mal bei der Reise vorne anzufangen. Wie geht denn der Kaffee eigentlich im Ursprung auf die Reise? Wie geht's los, wenn die Bohnen geerntet sind?
2: Das muss man jetzt wirklich etwas verkürzen, weil, das hat Ralf richtig gesagt, da passiert enorm viel im Kaffee. Und wenn wir so eine Packung Kaffee dann in der Chibu-Filiale kaufen und dran riechen und uns freuen, dass es so toll riecht und dann auch so schmeckt, wie es soll und dann über diese Wertschöpfungskette auch nachdenkt, dann ist man schnell noch so beim Rösten, ne? aber auch davor passiert ja noch wahnsinnig viel. Also Kaffee ist sehr hochinteressant und vielschichtig. Und diese ganze Reise versuche ich jetzt mal sehr einfach darzustellen. Du hast gesagt, okay, wir sind nach der Ernte, das erleichtert mir das schon mal. Das ist ja auch schon wieder ein Prozess für sich, wo man mehrere Folgen füllen kann und wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Und wenn der Kaffee sozusagen etwas getrocknet ist, der wird getrocknet, weil er wird, reif hast du richtig gesagt, in der Regel auch heute die größte Menge verschifft. Ja, und das dauert etwas, meistens irgendwie zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, von wo der Kaffee kommt und wie gut er auch durchkommt. Und ich kann schlecht zu feuchten Kaffee so lange verschiffen. Ja, also brauche ich eine gewisse Trocknungszeit. Äh, der ist erreicht, dann ist der Kaffee hoffentlich zügig und im Zeitplan unterwegs. Das kann manchmal etwas ärgerlich sein, wenn der Kaffee nicht rechtzeitig ankommt, ich ihn aber brauche. Meistens passt. Ganz, ganz, ganz wenig Kaffee ist auch per Luft unterwegs. Ja, in der Regel ist es aber das Schiff. Übrigens auch gar nicht alles in Kaffeesäcken. Ja, also es ist gar nicht so der Größteil, der noch in Säcken unterwegs ist. Es ist dann tatsächlich wirklich Containerware. Es gibt viel große Sackware dann, aber dieser klassische Jutebeutel, der etwas größere sozusagen, gibt es noch, aber eben nicht mehr das Allermeiste, was so in diesem klassischen Sack unterwegs ist. So, jetzt kommt es bei uns an. Wo kommt es an? Im Hafen. Und dann haben wir sozusagen einen Kaffeekontor. Im Pikuben, hat Reifer eben auch gesagt, da warst du mal, da wird das verkostet. Ja, Dann gibt es Proben, es werden ständig Proben genommen. Also vor der Verschiffung wird noch eine Probe genommen. Ja, ist das wirklich der Geschmack, den ich haben will? Kaufe ich das? Ist das verabredet gewesen? Wenn das hier ankommt, wird eine Probe genommen. Ist es auch der Kaffee? der hier ankommt, rechnen wir immer noch von dem gleichen Produkt oder ist da irgendwie was schiefgelaufen, passt die Qualität und ähm, dann wird er eingelagert. Also im Hafen gibt es riesige Kaffeelager hier bei uns in Hamburg und wir können dann den Kaffee immer dann sozusagen aller Minute abrufen, wenn wir ihn auch rösten. Ja, und dann sagen wir, okay, jetzt wird der Kaffee geröstet, dann wird er zu uns ins Werk gefahren und äh, geröstet. Und da auch übrigens natürlich wieder permanent verkostet und probiert, passt die Qualität. Dann
1: ne? ja, lass uns doch beim nächsten Mal vielleicht auch mal einen Blick in die Rösterei virtuell hineinwerfen, was dann mit dem Kaffee dort alles weiter passiert und wie er seinen Weg in die Verpackung findet.
2: Ja, also gerne, das ist ein genauso wichtiges Moment und wenn ich richtig denke, haben wir tatsächlich ja über die Aufbereitung gesprochen, also im Ursprung auch, ja, über Ernte, Aufbereitungsprozesse, mhm. jetzt haben wir eben diesen Weg in aller Kürze und Schlankheit von der Plantage, von der Kaffeefarm in die Rösterei gemacht, wir haben eigentlich schon darüber gesprochen, was mache ich denn mit dem fertig gerösteten Kaffee und wie brühe ich mir den auf, was wir noch nicht haben ist genau der Part, wir müssen ja rösten und da freue ich mich natürlich, ja wenn wir die Lücke schließen können irgendwann mal.
1: Genau, da gibt es, glaube ich, ganz viel zu entdecken und verschiedene Röstprozesse anzugucken. Da sind wir auf dein Expertenwissen gespannt. Vielen Dank, Benjamin.
3: Ja, bitte, bitte. Vielen Dank für diese Kaffeeeinblicke, Karina Schneider und Benjamin Wiedegren. Ja, ich habe so danken.
1: Bis zum nächsten Mal.
3: Stärker als Kaffee. Für 30 Prozent der Kaffeetrinker spielen faire Produktionsbedingungen und ein nachhaltiger Anbau eine Rolle. Der Chibo-Kaffee-Report 2020 der spricht von 34,1% Prozent der Befragten, die täglich nachhaltigen Kaffee trinken. In Zukunft wird dieses Marktsegment an Bedeutung gewinnen. Das prognostiziert Thilo Kampfmeier von Splendid Research. Mike, erklär mir bitte nochmal, was dein Arbeitgeber Rainforest Alliance in Bezug auf Kaffee macht. Und sind durch euer Engagement mehr faire Produktionsbedingungen möglich? Also was wir machen Rainforest Alliance ist, wir haben
0: mit sehr viel wissenschaftlicher Arbeit und zwar auch mit Gummistiefeln auf den Betrieben vor Ort herausgefunden, wie wir uns zumindest vorstellen, wie Kaffeeanbau nachhaltig gestaltet werden kann. Sowohl um das Einkommen der Landwirte zu sichern, um Menschenrechtsfragen zu beantworten und um auch langfristig Umweltthemen anzugreifen. Zum Beispiel der Ursprung von Rainforest Alliance, da geht es ja um die Abholzung des Regelnwaldes. Was haben wir gemacht. Wir veröffentlichen dann eine Art Handbuch, den landwirtschaftlichen Standard. Danach können Betriebe wirtschaften und diese Betriebe, die nach diesen Bedingungen oder unter diesen Bedingungen ihren Kaffee anbauen und auch ihre Mitarbeiter gerecht bezahlen und die Umwelt achten, die können sich dann zertifizieren lassen von unabhängigen Zertifizierungsunternehmen. Hier im Markt, und das ist jetzt meine Berufsbezeichnung geht es dann natürlich darum, mit Partnern wie Chebo im Markt daran zu arbeiten, dass auch die Nachfrage
3: für diese nachhaltigen Kaffees, äh, ja, fundiert weiter wächst. Kanntest du den neuen True-Morrow-Ansatz und ja, läuft euch diese neue Idee nun den Rang ab? Also sind Siegel gar nicht mehr so wichtig? Ja, überhaupt nicht. Tomorrow war für mich auch äh, relativ
0: neu, aber es ist ja auch eine neue Aktion oder eine neue, eine neue Arbeit, äh, tiefgründige Arbeit von Chibo und ich finde das total gut. Ich, sowas wird äh, von Rainforest Alliance nur begrüßt. Wir sind jetzt nicht darauf aufgestellt, dass alles nachher Rainforest Alliance ist, sondern wir freuen uns, wenn Unternehmen sich selbst Gedanken machen, eigene Ansätze äh, machen, denn unsere Vision ist, ist eine Welt, in der die Menschen mit der Natur in Harmonie leben. Aber unser Traum ist natürlich, dass es uns gar nicht mehr braucht. Und das geht nur, wenn die Branche selbst auf eigenen Beinen stehen kann und solche Dinge wie True Morrow entwickelt. Solche Initiativen laufen bei uns nur offene Türen ein. Jetzt gibt es auch Kritik. Was wird an der Rolle der Siegel kritisiert? Ja, da muss man natürlich aufpassen. Einerseits geben sich die Siegel sehr viel Mühe, Gutes zu tun, aber dann wird es auch oft nicht so kommuniziert wie wir, wenn wir ins Regal greifen im Supermarkt oder wenn wir im Restaurant was bestellen, das dann auch verstehen wollen. Das heißt, einerseits wird kritisiert, dass sehr Naivität noch da ist. Andererseits wird natürlich mit Siegeln auch Schindluder getrieben. Es gibt ja einen Dschungel von Siegeln und wir selber wissen gar nicht mehr, was können wir denn nun noch glauben. Und da ist es natürlich sehr viel umfangreicher Arbeit. Jana hat das eben schon erwähnt, was gemacht werden muss im Dialog auch mit Kaffeegenießern oder Verbrauchern in anderen Bereichen, um diese Transparenz darzustellen. Es geht auch nicht mehr einfach nur etwas zu behaupten, sondern heute möchte gerne jeder auch hinter die Kulissen gucken können. Das heißt, alles muss öffentlich gläsern und, und transparent auch dargestellt werden.
3: Was kann man noch machen, außer auf Zertifizierungen zu pochen? Muss man ein Siegel auf der Verpackung haben, um nachhaltig zu sein?
0: Also bei uns ist das Siegel ja ein Angebot, das für die Kaffeeröster dann nachher oder auch im Supermarkt, das kostenlos ist. Damit können die Marken und die Hersteller können ihre Zusammenarbeit mit uns bewerben. Und das Siegel hat die Aufgabe wie wir eben schon sagten, dass Verbraucher Kaufentscheidungen treffen können. Aber es hat ja keinen Selbstzweck. Also wir verkaufen jetzt nicht Siegel. Äh, Chibo zum Beispiel bezahlt nicht dafür, dass sie sich das Siegel auf der Kaffeepackung kleben. Es geht vielmehr um die Bedeutung im Markt. Wir wollen ja auch, dass es kein Almosenprojekt ist, dass Landwirte durch eine Zertifizierung mehr Geld bekommen und dann so weitermachen können wie bisher. Sondern wir wollen ja, dass der Kaffeeanbau stabil ist. Das mag ich auch an dem Begriff True Morrow und genauso arbeiten wir auch. Rainforest Alliance arbeitet daran, dass der Kaffeeanbau langfristig stabil ist, ein gutes Einkommen generiert, denn mit einem guten Einkommen kann man auch viele Sozial- und Umweltthemen dann langfristig angreifen. Also das Siegel ist ein
3: Mittel zum Zweck, aber der Zweck ist weit größer. Sind denn Programme wie True Morrow auch skalierbar? Also ist das ein Modell, das man in die Breite tragen kann?
0: Das wäre jetzt mein erstes christliches Kommentar. Natürlich macht man solche Projekte immer gut mit den Betrieben, die man kennt oder man macht das mit äh, Unternehmen, die man vertraut. Kann man das in die Breite schlagen? Und Jana hat ja eben auch schon gesagt, ja, sie würde auch gerne sehen, dass, das, äh, dass dieses Projekt Kreise zieht und man das auch mal woanders versucht. Und ich glaube, genau das wird die Herausforderung sein. Erstmal muss man gucken, ob das Konzept funktioniert an sich, vom Anbau bis in die Kaffeetasse, äh, ob es auch so zu kommunizieren und nachzuvollziehen ist. Ja, und das ist für uns bei Rainforest Alliance auch ganz wichtig. Wir arbeiten ständig an einer Erneuerung der Standards, um das auch zukunftsfähig zu machen, sodass
3: schließlich irgendwann mal der gesamte Kaffee rund um die Welt nachhaltig angebaut werden
0: kann. Alles andere
3: wäre ja Quatsch. Die Stiftung Warentest die kritisierte 2016, dass das Rainforest Alliance Siegel vor allem den Massenmarkt erreichen will und dabei wenig Wert auf biologischen Anbau legt. Auch würden den Produzenten keine Mindestpreise garantiert. Die Tester, die befanden damals, dass durch geringe Ansprüche die Aussagekraft des Siegels leide. So erging es auch dem uz siegel Und mittlerweile haben sich Rainforest Alliance und UTZ zusammengeschlossen. Mittlerweile sind im gemeinsamen Zertifizierungsprogramm schärfere Kriterien festgelegt. Warum ist das so schwer, Mike, Gutes für die Kaffeebauern zu ermöglichen? Was macht ihr jetzt besser? Ja, und was hat sich beim neuen Rainforest Alliance und uts siegel verändert, verbessert?
0: Ja, zum einen Rainforest Alliance und UTS sind zusammengekommen, weil es zwei sehr schlagkräftige Konzepte waren, die eigentlich parallel schon das Gleiche machten. Aber wir haben dann nicht gesagt, wir nehmen einfach aus beiden das Beste und nehmen den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern mit einem blanken Stück Papier haben wir neu angefangen zu denken. Und was dabei rausgekommen ist, ist ein nicht schärferes, aber deutlich schlagkräftigeres System. Wir wollen dynamischer sein. Wir wollen, dass Zertifizierung nicht nur ein Eliteprogramm ist für diejenigen Landwirte, die es schon können, die nach den Kriterien, nach diesen strengen Richtlinien arbeiten können, sondern dass wir auch die Breite der Kaffeeerzeuger mitnehmen können in die Zukunft, um zu einem nachhaltigen Anbau zu kommen. Also ganz klar auf Wachstum und wie wir eben ja auch schon sagten, kann das in die Breite getragen werden. Das ist genau unsere Aufgabe. Es ist ja einfach, gut funktionierende Betriebe zu zertifizieren. Aber was ist mit denen, die schwer erreichbar sind? Wir haben oft Analphabetismus in den Regionen oder sonstige Probleme, die den Zugang zu Know-how nicht so einfach machen und das ist einfach ganz klar die Aufgabe. Dann kommen wir nämlich dazu, um auch den zweiten Teil deiner Frage da mal anzugehen, dann kommen wir auch dazu, dass diese Betriebe ja auch leistungsfähiger sind. Sie bauen größere Mengen an zu besseren Qualitäten und haben dadurch natürlich auch einen anderen Zugang zu den Märkten. Das heißt, der Preis ist nur ein Teil der Diskussion. Wir müssen vielmehr darauf achten, dass die Betriebe Gewinn bringt. Wirtschaften können und dabei die Umwelt schonen. So ein Kaffee kann dann auch in den Massenmarkt gehen, denn es sind ja große Mengen an Kaffee und wir brauchen natürlich auch Volumen, um den gesamten Handel kostengünstig darzustellen und der Preis im Laden definiert sich
3: ja nicht immer nur durch die Erzeugerpreise. Das ist auch ein Stichwort Massenmarkt. Was sind die größten Herausforderungen im Kaffeesektor, um nachhaltigeren Kaffee anzubieten? Ja, die
0: größte Herausforderung ist sicherlich den Kaffeeanbau, jetzt wenn ich aus den Anbauregionen mal sprechen darf, ist den Kaffeeanbau in den Regionen zu halten, wo er ist. Wir haben massive Änderungen im Klima. Wenn wir jetzt uns wundern, warum es in Spanien schneit, dann äh, müssen wir uns noch mehr wundern, warum in einigen Regionen der Welt plötzlich der Regen ausbleibt. Es schneit gerade in Mexiko. Das sind ganz neue Wetterkapriolen, die uns langfristig begleiten werden. Viele Bauern werden aufgeben oder, und das ist das viel größere Problem, einfach mal so betrachtet, sie sind gezwungen, in andere Anbauregionen zu wandern. Wenn es in den Tälern zu heiß wird, dann ziehen die Kaffeebauern bergauf und roden Wälder ab. Das müssen wir natürlich unbedingt verhindern. Das heißt, langfristig müssen wir jetzt erstmal gucken, dass der Kaffeeanbau, den es schon gibt, stabiler wird. Klima stabiler wird, selbst auch das Klima schont
3: und dass die natürlich die Kaffeebauern weiterhin ein Einkommen generieren können damit. Du hast für den Kaffee eben nach vorne geschaut. Wo geht denn jetzt die Reise hin für Rainforest Alliance? Was sind aktuelle und auch zukünftige Entwicklungen?
0: Ja, die aktuelle Entwicklung ist natürlich, dass wir jetzt einen neuen Standard veröffentlicht haben und auch die Betriebe, die vorher entweder nach UTS oder nach dem alten Rainforest Alliance Standard zertifiziert waren, neu schulen müssen. Das ist sehr aufwendig. Wir müssen auch die Zertifizierungsorganisationen, die unabhängigen Kontrolleure müssen wir auch schulen und wir machen das ja nicht alleine, sondern wir machen das gemeinsam mit den Gemeinschaften vor Ort, mit anderen NGOs, mit landwirtschaftlichen Einrichtungen rund um die Welt, dass wir die Betriebe auf diese neuen Standards hinbringen. Und dann äh, geht es darum, diese Daten, das hatte Tiane eben auch im Zusammenhang mit TrueMorrow, es sind die Daten ja da. Wir müssen diese Daten jetzt auch transparent zur Verfügung stellen, so dass solche Hersteller wie Chibo oder dass auch die Kunden am Ende der Kette dann nachher sehen können, wo kommt mein Kaffee eigentlich her? Wie sind da die Zustände? Was wird gemacht, um das zu beheben und so weiter? Wir haben zwei Seiten in der ganzen Kette. Eines sind die Anbauregionen und hier ist es natürlich in unseren Märkten die stabile Nachfrage und auch der Wille der BürgerInnen, diese Kaufentscheidungen dann auch zu fällen und diese Ambitionen zu
3: unterstützen. Freiwillige Nachhaltigkeitsstandards, die haben sich zu wichtigen politischen und wirtschaftlichen Instrumenten entwickelt, um die internationalen Märkte an die Grundprinzipien der nachhaltigen Entwicklung zu binden. Das sagt Thomas Dietz, Professor für internationale Beziehungen und Recht am Institut für Politikwissenschaft der WWU. In Zeiten vom Verkauf von Kaffee mit Nachhaltigkeitssiegeln in Discountern hat sich leider auch im zertifizierten Markt der Preiskampf durchgesetzt. Und dadurch sind Preisprämien für die Bauern rapide gesunken. Und das sagt wiederum Janina Grabs, auch von der WWU. Der erlöst der Decker oft lediglich die Anbaukosten. Ja Und viele Bauern können dann nur einen Teil ihrer Ernte in den zertifizierten Markt abgeben. Von mir jetzt vereinfacht ausgedrückt, Wer fairen Kaffee im Discounter kauft, der hilft nicht den Kaffeebauern, sondern schadet ihnen. Discounter sollten nicht mitmachen, wenn es um fairen Kaffee geht. Die Gefahr im zertifizierten Markt setzt sich der Preiskampf dann durch und die Preisprämien für Bauern sinken rapide. Gehst du damit, ist das ein Problem. Zum Teil. Natürlich spielt der Preis eine Rolle. Es ist aber auch
0: oft eine einfache Ausrede, denn wir sehen ja teilweise, dass auch die teuersten Kaffees im deutschen Markt teure Marken sind, die nicht unbedingt nachhaltig zertifiziert sind. Das kennen wir aus der Modebranche, das kennen wir aus anderen Segmenten. Eine teure Jeans, die muss nicht unbedingt unter fairen Bedingungen hergestellt worden sein. Das ändert sich alles heute, rapide natürlich. Aber jetzt machen wir ja erstmal eine aktuelle Betrachtung. Der Preis ist eine Diskussion, auf die schnell alle springen, weil da hat immer sofort jeder eine Lösung. Alle sagen, ja, wir müssen mehr bezahlen, damit sind die Probleme auch gelöst. Wir gucken eher darauf, was passiert denn eigentlich mit dem Geld vor Ort? Wir können nämlich nicht den Preis isoliert betrachten. Wenn ein Landwirt einen höheren Preis für ein Produkt bekommt, dann wird schnell alles andere rundherum auch teuer. Zum Beispiel das Land, was er pachten muss oder der Düngemitteleinsatz oder die Energiekosten, denn der Preis steht ja nicht für sich alleine. Wir konzentrieren uns eher darauf, natürlich ist der Preis ein wichtiger Bestandteil, denn wir brauchen Geld im System und da muss man manchmal sich wirklich überlegen, wie das bei manchen Kaffeepreisen noch funktioniert, aber wir gucken eher dahin, auch mit Blick auf die Diskussion von eben, ist das skalierbar, können wir das in der Breite tragen, können wir so große Mengen an Kaffee tatsächlich herstellen, Darum achten wir darauf, wie wirtschaftet eigentlich der landwirtschaftliche Betrieb, schützt er seine Ressourcen, betreibt er Raubbau, wie sind die Betriebe miteinander vernetzt, welches Ausbildungsniveau herrscht dort, welche Qualitäten werden angeboten und so weiter. Und Damit hängen dann viele, viele Themen zusammen. Der Handel. Und das sprechen wir immer an. Handel und Politik müssen Sicherheiten bieten, die über den Preis hinausgehen für einen Landwirt. Und das ist für einen Kaffeebauern in Guatemala genau das Gleiche wie für einen Kartoffelbauern in der Magdeburger Börde. Für Landwirte ist es wichtig, langfristige Lieferbeziehungen zu bekommen. Wenn ein Kaffeehändler zusagt, die Ernte abzukaufen im nächsten Jahr, dann kann der Landwirt mit diesem Vertrag zur Bank gehen und ein Kredit anfragen. Dann kann er Löhne bezahlen. Dann kann er investieren in seinen Betrieb und so weiter und so weiter. Also der Preis ist nicht immer nur die ganze Antwort.
3: Welche Hoffnungen und Wünsche hast du für Nachhaltigkeit im Kaffeesektor?
0: Ja, ich hoffe, dass meine Enkeltochter über dieses Thema gar nicht mehr reden muss dass das eigentlich selbstverständlich ist. Ich finde es immer noch erstaunlich. Wir haben gerade über Siegel gesprochen, aber das ist ja eigentlich das äh, Bittere, dass wir immer noch Entscheidungen treffen können im Supermarkt zwischen nicht nachhaltiger Ware und nachhaltiger Ware. Meine große Hoffnung hier ist, dass das irgendwann mal der Vergangenheit angehört und dass wir uns nur noch darüber unterhalten, welches System ist das
3: Beste, aber nicht mehr, ob Kaffee nachhaltig sein muss oder nicht. Einkommensthemen und soziale Themen. Ist das trennbar im Kaffeeanbau? Ja, auf gar keinen Fall.
0: Nehmen wir mal zum Beispiel ein soziales Thema, was uns alle sehr belastet, weil ja doch immer wieder Schlagzeilen quer durch alle Regionen, auch in anderen Produkten wie Kakao und Südfrüchten auftauchen, Kinderarbeit. Ich kann nicht über Kinderarbeit, ich kann hingehen und Kinderarbeit verbieten, aber damit habe ich das Problem dann ja nicht gelöst, damit habe ich es höchstens ausgelagert. Kinderarbeit kann ich nicht angehen, ohne über die Einkommenssituation der Landwirte zu sprechen, über die Einkommenssituation der gesamten Gemeinschaft, denn wer kann sich eine Schule leisten, wer kann Lehrer bezahlen, da muss man dann gucken, kann die landwirtschaftliche Community vor Ort das leiten. Das heißt, das ist schon mal der miteinander verknüpft. Aber auch die Lösungsansätze bieten sich oft dort in diesem Bereich. Es ist nicht nur Geld, sondern zum Beispiel auch die Beteiligung von Frauen. Wenn ich über Kinderarbeit rede, dann muss ich auch über Geschlechtergleichberechtigung reden, denn damit wird ja auch oft bestimmt, was passiert eigentlich mit dem Haushaltseinkommen und was passiert mit den Kindern, die dort auf den Betrieben sind. Das ist untrennbar.
3: Jetzt haben wir sehr viel über Kaffee geredet. Wir könnten auch noch ein bisschen mehr davon trinken, okay? Oh ja, gute Idee. Was kommt jetzt in deine Tasse, Mike? Jetzt kommt in meine Tasse
0: immer noch der African Blue und ich habe mir aber einen frischen aufgestellt, denn
3: äh, ja, durch unser interessantes Gespräch habe ich völlig vergessen, zwischendurch mal einen Schluck zu nehmen. <lacht> ja, du musstest ja auch jetzt reden. Tiane, was hast du gerade genossen? Was trinkst du jetzt?
1: Ich bin auch immer noch bei meiner großen Tasse, äh, Brazil Mild. Ich bin ganz gespannter Zuhörer gewesen und habe auch gar nicht nebenbei viel getrunken, deswegen bin ich immer auch noch
3: dabei. Das könnt ihr jetzt nachholen. Während ihr schlürft, habe ich noch was Interessantes für euch. Der Espresso zum Schluss. Kaffee ist vorne. Im internen Ranking des Siegels liegt der Kaffee vorne, denn am meisten wird Rainforest Alliance zertifizierter Kaffee angebaut. In Hektar ausgedrückt sind das über 700.000. Noch deutlich vor Tee, das sind rund 600.000 und Kakao, knapp 500.000 Hektar. Ja Und Bananen, rund 150.000 Hektar. Zum Nachlesen findet ihr das im Chibo Kaffee Report 2020. Welche Entwicklungen siehst du, Tiane, oder wünschst du dir für die nächste Zeit?
1: Ich wünsche mir, dass es äh, noch mehr Austausch gibt auf diesen Themen. Ich denke, dass es sehr hilfreich sein kann für alle Beteiligten, wenn man den Mut hat, auch über die Probleme zu sprechen, sowohl als Unternehmen als auch äh, als Siegelorganisation, aber auch im Dialog mit den Pharma-Communities vor Ort und anderen Beteiligten, auch den Konsumenten, um daraus dann die besten Lösungen zu kreieren. Keiner hat eine Patentlösung am Markt. Und insofern ist es meine Hoffnung, mein Wunsch, dass es viel, noch viel stärker den Austausch gibt und dass die Transparenz dafür genutzt wird, auch schwierige Themen, auch unangenehme Schattenseiten anzusprechen um dann daraus die besten Lösungen zu entwickeln.
3: Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an meine Gäste Tiane und Mike. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jederzeit wieder.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite. Der Espresso
3: zum Schluss. Ich bin Ralf Botzus und wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn sie interessant war, ja dann ruft es in die Welt und hört euch gerne die anderen Folgen vom Chibo-Podcast an. Wir verbinden Kaffeeliebe mit Nachhaltigkeit. Zum Beispiel in den Folgen Bye Bye Sugar, Frauen im New Work Modus oder David gegen Goliath, wie groß und klein beim Kaffee zusammenarbeiten. Ja, das sind bisher übrigens über 20 Stunden Unterhaltung mit viel Wissen to go. Übrigens, alle bisherigen Folgen könnt ihr natürlich auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl hören und abonnieren. Von Green Fashion bis Kulturwandel ist dann alles dabei. Bis zum nächsten Mal. Fünf
2: Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.